0: in den einigermaßen unzusammenhängenden Memoiren stöbere, mit denen ich versucht habe, einige geistige Besonderheiten meines Freundes Sherlock Holmes zu illustrieren, überrascht mich immer wieder die Schwierigkeit der Auswahl von Beispielen, die meinem Zweck entsprechen. Bei den Fällen nämlich, in denen Holmes in einer Tour de Force, analytischen Schlussfolgerns, den Wert seiner besonderen Untersuchungsmethoden vorführt, sind die Umstände oft so unbedeutend oder alltäglich, dass es nicht gerechtfertigt wäre, sie vor der Öffentlichkeit auszubreiten. Auf der anderen Seite ist es häufig geschehen, dass er Untersuchungen durchführte, denen äußerst bemerkenswerte und dramatische Umstände eigneten, während der Anteil, den er an der Aufdeckung der Ursachen hatte, weniger auffiel, als ich sein Biograf wünschen würde. Die geringfügige Sache, über die ich unter dem Titel Später Rache« berichtet habe, oder die später geschriebene Geschichte, die sich mit dem Untergang der Gloria Scott befasst, mögen als Beispiele für diese skylla und Charybdis dienen, die derjenige drohend vor sich hat, der Sherlock Holmes' Leben und Wirken beschreibt. »Möglicherweise stellt die Angelegenheit, die ich hier wiedergeben will, die Rolle meines Freundes nicht genügend heraus. Dennoch erscheinen die Umstände so wesentlich, dass ich es nicht übers Herz bringe, sie völlig aus der Serie fortzulassen.« Es war an einem trüben, regnerischen Oktobertag. »Ungesundes Wetter, Watson!« sagte mein Freund. Aber der Abend hat einen kleinen Wind aufgebracht. Was würden Sie von einem Bummel durch London halten? Ich war unseres kleinen Wohnzimmers überdrüssig und nur zu gern einverstanden. Drei Stunden bummelten wir umher und beobachteten das pulsierende Leben auf der Fleet Street und in der Strand. Holmes treffende Art zu erzählen, seine scharfe Beobachtung der Einzelheiten und seine Gabe, scharfsinnig zu Schlussfolgern, amüsierten und fesselten mich. Es war zehn Uhr, als wir wieder in der Baker Street eintrafen. Vor unserem Haus wartete ein Brom. »Hm, ein Arzt, ein praktischer Arzt, nehme ich an«, sagte Holmes. Noch nicht lange im Beruf, hat aber schon ziemlich viel zu tun. Will sich bei uns Rat holen, scheint mir. Glücklicherweise sind wir zurück. Ich war mit Holmes Methoden ausreichend vertraut, um seiner Beweisführung folgen zu können und zu bemerken, dass die Art und der Zustand der medizinischen Instrumente in dem weiden Korb, der im erleuchteten Inneren des Brom stand, ihm das Material für die schnelle Schlussfolgerung geboten hatte. Das Licht hinter unseren Fenstern zeigte an, dass der späte Besuch wirklich uns galt. Neugierig darauf, was einen Frater Medico zu dieser Stunde zu uns getrieben haben mochte, folgte ich Holmes in unser Arbeitszimmer. Als wir eintraten, erhob sich ein blasser schmalgesichtiger Mann mit sandfarbenem Backenbart. Er schien mir nicht älter als drei oder vierunddreißig Jahre, aber sein abgehärmtes Aussehen und sein ungesunder Tein sprachen von einem Leben, das die Kraft unterminiert und die Jugend geraubt hatte. Er war nervös und scheu, wie es sensible Menschen oft sind, und seine dünnen weißen Hände, die auf dem Kaminsims ruhten, als er stand, deuteten eher auf einen Künstler als auf einen Chirurgen. Er trug einen unauffälligen dunklen Anzug, schwarzer Gehrock und dunkle Hosen und eine Krawatte mit einem nur leichten Anflug von Farbe.